Endlich! Wir reden über den Tod. Hallo ihr Sterblichen da draußen. Das ist eine neue Folge des Endlich-Podcasts. Heute mit Endlich-Interview. Ich bin Caro, da irgendwo im Computer drin ist... Katrin. Hallo. <lacht> und, und Susanne auch. <lacht> genau, wir sind zu dritt. Katrin Wessling ist heute unser Gast. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, Katrin. Ich freue mich auch sehr. Genau, Katrin, du bist Social-Media-Expertin, Journalistin und Autorin. Ja, Du schreibst so, so Themen wie Feminismus, Popkultur und psychische Erkrankungen wie Angststörungen, ADHS und Depressionen. Und da nähern wir uns schon so ein bisschen unserem Kernthema. Und du weißt ja, dass das hier ein Podcast über den Tod ist. Was? <lacht> gar kein Bock mehr jetzt, ey. Gar kein Bock. Okay, Katrin's raus. Ja. Wir lassen es einfach. <lacht> über den Tod reden oder was? Deswegen ist nämlich auch unsere erste Frage an dich. Wie hältst du es eigentlich mit dem Tod, Katrin? Äh, ich habe total wenig Berührung damit, ehrlich gesagt, weil äh, also der einzige Todesfall in meiner Familie von einem Menschen, der mir sehr nahe stand, war meine Oma. Da war ich aber so 12, 13, also so Anfang von der Pubertät. Äh, es war auf jeden Fall ziemlich verstörend, weil die einfach plötzlich weg war. Also die hatte halt einen Schlaganfall und war einfach plötzlich tot. so. Und die hat bei uns gewohnt, das war krass. Also... Ich habe sie davor auch noch einmal wieder belebt, weil sie schon mal, also sie ist dann umgefallen quasi und ich habe das gehört, weil das so gepoltert hat und ich bin dann halt hoch und habe sie so in die stabile Seitenlage gebracht, hat nicht geholfen. Ja. Dann habe ich irgendwie versucht, Mund-zu-Mund-Beatmung, so bla, keine Ahnung, ich war halt auch total übervoll, hat aber offensichtlich so weit geholfen, dass sie dann ins Krankenhaus äh, gebracht wurde und dann am nächsten Tag hatte sie aber noch einen Schlaganfall und ist gestorben. Ja, pff, keine Ahnung, also... Ich finde, also ich finde Tod tatsächlich, ich wäre gerne so eine coole Sau und würde sagen, dass ich gar kein Problem mit dem Thema habe. Ich habe überhaupt keinen mit meinem eigenen, aber wahnsinnige Angst vor dem Tod anderer Menschen. In so manchen Sachen, die wir von dir gelesen haben, hast du dich ja auch zu Suizid und Suizidgedanken und sowas. Und das hängt ja ganz eng mit, mit Depressionen und so zusammen. Hast du dich ja schon mal geäußert. Das kennst du bestimmt, oder? Ja, also ja, das kenne ich auf jeden Fall. Aber das ist halt auch immer ein schwieriges Thema. ne? Also ähm es wird auch oft an mich herangetragen oder immer mal wieder von anderen Leuten. Das ist auch sehr schwierig für mich so. Und ich selber, also ich habe total Bock zu leben. Und irgendwann gab es auch bei mir irgendwie so, so eine innere feste Entscheidung. Ich will halt überleben. Also ich glaube, ich habe bis ich Ende 20 war tatsächlich das nicht ernsthaft versucht. so Zu überleben? Ja, also für mich war das halt, also so das nennt man in der Psychologie passiven Selbstmord. Das heißt halt, ich habe halt überhaupt nicht auf mich geachtet und ich habe auch zum Beispiel voll auf gar nicht geguckt, ob wenn ich auf die, über die Straße ging oder so. Mir war es halt einfach egal. so Es war halt quasi so, ja, wenn ich sterbe, sterbe ich halt. Ist mir egal. so Und wie alt warst du da? Na, das war in meinen ganzen Zwanzigern so. Okay. Also richtig äh, aufgehört hat das eigentlich mit 29 erst. Und das war halt eine bewusste Entscheidung dann auch. Weil irgendwann muss man sich halt entscheiden, ob man halt leben will oder nicht. Weil das Leben ganz schön scheiße ist, wenn man es halt immer so halb entscheidet irgendwie. Und äh, seitdem lebe ich auch tatsächlich ziemlich gerne. Aber ich habe trotzdem einfach überhaupt keine Angst vorm Sterben. So, also... Und äh, diese, naja, nicht Suizid gedacht, du hast das passiven, passiven Suizid äh, genannt. Hängt das mit den Depressionen zusammen? Kannst du davon, kannst du da noch mal ein bisschen von erzählen? Also ich habe halt eine rezidivierende Form von Depression, das heißt eine chronische Depression. Das heißt, ich bin quasi immer depressiv, nur mal schlimmer, mal weniger schlimm. Mhm. So. Wobei ich mittlerweile, äh, ich nehme jetzt seit drei Jahren ein neues Medikament. Also es ist nicht neu, aber für mich ist es neu gewesen. Und seitdem habe ich auch tatsächlich Phasen, wo es mir richtig gut geht. So, Also das hilft schon enorm. 
in meinen 20ern hatte ich dieses Medikament noch nicht. Und äh, da war das halt wirklich einfach nur ein einziger Krampf, so, weil, also ich hatte in meinen 20ern, glaube ich, sechs, sieben schwere Depressionen und das ist halt wirklich, also irgendwann hat man halt auch keinen Bock mehr. Ich habe halt überhaupt kein Leben gehabt, so. Also mhm. äh, die Leute denken bei mir auch immer, ich bin jetzt 34, fast 35, die Leute denken bei mir immer, ich bin irgendwie erst Ende 20, weil ich mich auch so verhalte, weil ich einfach keine 20er gehabt habe, so. Also... Ich habe die, wenn andere Leute in Urlaub gefahren sind, war ich halt in der Klinik. Also es war richtig Hardcore so und ich habe bin von einer Therapie in die nächste, von einem neuen Medikament wieder zu einem ausschleichen, wieder von vorne und so. Das war so ein räudiges, unwertes Leben für mich. Ähm, hm. Und es hat sich tatsächlich erst geändert irgendwann, als ich halt die Entscheidung getroffen habe. So es geht, also ich muss, also entweder finde ich jetzt raus, was mit mir los ist. Und ändere das oder ich werde dieses Leben beenden für mich, weil das einfach nicht lebenswert war. So Und dann habe ich mich nochmal komplett neu diagnostizieren lassen und das, was ich schon vermutet hatte, stimmte. Ich habe ADHS und das hat mein ganzes Leben geändert. So Die Diagnose einfach, oder? Ja, aber auch die die Medikation so und auch zu wissen, oh, okay. so ADHS ist halt einfach keine psychische Erkrankung, sondern halt eine Neurodiversität wie Autismus zum Beispiel. Kannst du nochmal äh, erklären, was ADHS eigentlich ist und, und wie sich das äußert? Also ADHS ist eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung, so wird es genannt, oder ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Also das ist ADS und das H kommt noch für Hyperaktivität bei einigen dazu. So und mhm. äh, es ist eher so, dass es ähm, also die meisten Frauen sind eher ADSlerinnen und die meisten Männer eher ADHSler. Das liegt aber vor allem an der Sozialisierung, dass Frauen eher darauf getrimmt werden, ihre Gefühle nicht auszuleben und so weiter. Und Männer eher irgendwie beigebracht wird, sich aggressiv zu äußern. Deswegen ist das so ein bisschen schwierig. Bei mir bedeutet es, dass ich nicht entscheiden kann, worauf ich mich konzentriere, unter anderem. Also ADHS ist halt tatsächlich, bedeutet nicht, dass man sich nicht konzentrieren kann, sondern dass man nicht entscheiden kann, worauf so. Also mein Gehirn springt dann von einem zum nächsten und so. Ich habe außerdem ein ganz äh, krasses Kurzquatsch im äh, Arbeitsgedächtnis. Das heißt, ich kann mir halt vier Zahlen nicht merken. So, Also äh, nur, wenn ich halt zum Beispiel meine Medikamente genommen habe. Ich verschussel alles, ich verliere alles, ich vergesse alles. Ich will meinen eigenen Geburtstag vergessen, wenn der, wenn mein Handy mich nicht eine Woche vorher anfängt, dran zu erinnern und so. Das ist so. Und dann gibt es halt wieder so Momente, wo man so hyper aufmerksam ist, so, wo man sich dann so komplett nerdmäßig in irgendwas reinsteigert und da tagelang nicht rauskommt und so. Also es ist halt einfach so, als hätte man ein durchgeknalltes Kind im Gehirn, das halt einfach äh, auf alles drückt und patscht und so, was irgendwie bunt ist und glitzert und so und dann halt irgendwann total erschöpft ist, so quasi umfällt. Das ist dann so, wo man dann oft in so eine depressive oder sehr äh, erschöpfte Phase geht. Äh, und dann, wenn es genug Energie hat, geht die Kirmes im Kopf halt wieder los. So, Also es ist super anstrengend. Und ähm, wie würdest du sagen, hängen sozusagen deine Depressionen und ADHS zusammen? Das ist eine Komorbität. Also das heißt, dass ähm, also viele psychische Krankheiten bringen andere psychische Krankheiten mit sich. So Bei ähm, ADHS sagt man, dass also viele ADHSlerInnen äh, sind auch depressiv. Die Forschung sagt dazu aber, dass es eher daran liegt, dass es eher so eine Art Erschöpfungsdepression ist, eben dadurch, dass man halt ständig so auf 180 ist und gleichzeitig, dass es eine Reaktion auf den Umgang der Umwelt mit einem ist. So. Also das ist eher eigentlich, passiert eher dadurch, dass man halt ständig sich unzulänglich fühlt, sich dumm fühlt, sich irgendwie... Also das Gefühl hat, eine schlechte Freundin zu sein oder ein schlechter Partner oder auch in der Schule komplett verkackt, später in der Lehre, im Job, den Job ständig verliert, weil man halt irgendwie ständig zu spät kommt und so. Und dadurch wird man halt depressiv. Mhm. 
Ja, und bei mir ist das halt, dadurch, dass es bei mir schon so früh mit den Depressionen angefangen hat, ist, hat sich das halt chronifiziert. Okay. Du sagst sozusagen, dass es erst bei dir besser geworden ist, seit du die Medikamente nimmst oder seit du ja. gut eingestellt bist oder so. Ja. Mich würde da nochmal interessieren, ich habe mit Depressionen oder so noch nie so richtig Selbsterfahrungen gehabt, außer tatsächlich, als ich selbst irgendwie sehr getrauert habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass alles, was ich bei dir über Depressionen gelesen habe, extrem so geklungen hat, wie ich mich gefühlt habe, als ich getrauert habe. Ja, das ist ja auch so. Also äh, ich hab, wurde zum Beispiel letztes Jahr ganz brutal verlassen und da bin ich halt auch in so eine depressive Episode gerutscht. Die war dann aber nur acht Wochen lang, mhm. weil auch Liebeskummer quasi eine reaktive Depression ist. Also das ist halt normal, genau wie Trauer eben auch. Also mhm. Trauer und Liebeskummer sind sich ja sowieso sehr ähnlich. Ah, da siehst du es, Frau Kraft. Yeah. Ich sag's doch immer. Weil es ist nämlich so bei uns, äh, wir haben ja sehr unterschiedliche Formen zu trauen. Egal, jedenfalls wollte ich sagen, dass ich nämlich immer fand, dass mein Liebeskummer äh, Frau Krafts Trauer so ähnlich ist. Ja, es ist aber bestimmt auch nicht bei allen so. Nee, bei mir eben nicht, voll nicht, überhaupt nicht. Bei mir ist halt der ganze Trauerprozess eine ganz andere Nummer gewesen. Das war so ein Durchhalten, Strukturieren, ich muss unbedingt weitermachen und verdrängen. Katrin, darf ich mal darf ich mal ein paar Zitate von dir vorlesen, die mich so wahnsinnig daran erinnert haben? Weil da sind nämlich sowohl Sachen dabei, die mich an dich erinnern, Susanne, und ja. Dinge, die mich an mich erinnern in der Trauer. Wo, woraus liest du das denn? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe mich durch deine Artikel gelesen. Ah, okay. Ah, aus den Artikeln, nicht aus den Büchern. Okay. Nee, genau. Ich habe mir die Artikel angeguckt zum Thema so Struktur brauchen und so, Susanne. Da steht nämlich, yes. äh, hat Katrin geschrieben, in der Therapie lernen Depressive und andere psychisch Kranke immer auch, wie wichtig Struktur und feste Termine sind. Wie wichtig es ist, immer zur gleichen Zeit schlafen zu gehen, aufzustehen, einzukaufen, zur Arbeit zu fahren, Freunde zu treffen. Das ist aus dem Corona-Artikel. Ja. Äh, ja, kann sein. Da habe ich gedacht, naja, das ist ja eigentlich das, was du immer sagst, nämlich, dass du in der Trauer halt eine Struktur brauchtest, irgendwie, dass dein Leben einfach eine feste Form hat, auch einfach weitergeht, so wie es vorher war und dass das eben total wichtig ist für dich. Ja, so. weil ich ja sonst Angst vor Kontrollverlust habe. Genau. Und wo ich an mich denken musste, ist ein, ist ein anderes Zitat, da hast du geschrieben, eine Depression ist schlimm, auch für alle, die zugucken müssen, die nicht wissen, was sie sagen, wie sie helfen, wo sie anfangen sollen. Eine Depression ist eine Handgranate im Leben von allen, die in ihrem Radius existieren. Geil, das habe ich geschrieben, das ist richtig gut, ey. Ja, oder? Ja, voll. So, mm, okay, es ging so. Ich dachte erst so, okay, ja, voll Lahmkabrin, voll der Allgemeinplatz und dann so, ja, das ist okay. Granate? Ja, ja Granate, das klingt an mir. Das finde ich auch ziemlich gut. Und da, äh, genau, habe ich eben schwer irgendwie an an meine Trauer denken müssen und eben auch an diese Hilflosigkeit, die Leute haben, wenn sie Leuten begegnen, die trauern, was ja offensichtlich äh, bei Depressionen oder bei depressiven Leuten genauso ist. Dass einfach diese, die wissen nicht, was sie sagen sollen, die, die gucken, stehen irgendwie hilflos davor und benehmen sich meistens irgendwie oder sind meistens einfach nicht hilfreich, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. Und deswegen machst du eigentlich genauso Aufklärungsarbeit wie wir, Katrin. Weil diese ganze Verletzlichkeit, weil alles, was du uns bis jetzt erzählt hast, das sind ja, das sind ja echt, das ist ja krasses Zeug, was du aus deinem Inneren nach außen stellst, ja, um, und es anderen Leuten zeigst und sagst, hier, guckt her, so bin ich. Und damit eben, ähm, 
auch anderen Leuten zeigst, es ist, es ist okay, so zu sein, weil ich komme klar meistens oder zumindest gibt es mich und das kann ähm, irgendwie anderen Leuten helfen, die vielleicht glauben, dass sie ganz alleine sind mit diesen ganzen Gefühlen und mit diesen ganzen Ängsten und sowas. Ja, wobei bei mir beruht das wirklich alles auf so einer Art, also ich raff einfach nicht, dass das, also warum, also für mich ist das total normal, darüber zu reden. Aber also ich habe, glaube ich, auch einen anderen Zugang äh, zu Menschen als viele andere Menschen. So Mich interessiert halt nichts, was fakig ist, was aufgesetzt ist, keine Maske, keine Funktionalität und so. Das ist mir alles scheißegal. So. Und äh, deswegen habe ich auch so, also mein Freundeskreis sieht auch nach außen hin komplett weird aus. So. Also die Leute denken auch immer, genauso wie mein Männergeschmack, so die Leute denken immer, wie kann das sein? Aber in mir drin hat das halt alles eine Logik, weil das alles extrem echte, nahbare Menschen sind, so. Und ich kann halt mit anderen Leuten nichts anfangen, weil die mich halt langweilen. Und ich kann halt auch selber nicht anders, weil ich mich selber langweile. Und halt mir das auch zu anstrengend ist, mich zu verstellen. Und ich verstehe bis heute nicht, warum nicht alle Menschen so sind. Also es ist tatsächlich wirklich ein, ein Unverständnis, weil es doch so viel einfacher wäre und der ganze andere Bullshit halt so Nonsens ist. So. Also diese, diese Smalltalk-Gespräche oder dieses Labern, dieses Bullshit-Talk in, in irgendwelchen Kantinen und Küchen, in, in Büros und so, ne? Ich, also, mich interessiert das einfach nicht. Ich will das, also ich will, will den Abfuck wissen, ich will auch das Schöne wissen und so, aber ich will ganz bestimmt nicht äh, wissen, irgendwie so, was jemand mir quasi präsentieren will. So. Also so Leute sind ja gerne so im gerade im Büro so PowerPoint-Präsentationen von sich selber, ne? Und das ist so, das interessiert mich einfach nicht. Hm. Ja, na, meistens ist es ja, weil sie irgendwo dazugehören wollen, nehme ich an, ne? und dass sie sich dann vorstellen, dass, äh, dass man halt irgendwie sein muss. Ja, das Lustige ist auch, dass mich ständig Leute fragen, so, boah, machst du dich nicht krass angreifbar damit und so, ne? Und ich werde halt voll selten angegriffen. Also ich werde halt ständig angegriffen, wenn ich mich äh, feministisch äußere oder antirassistisch. Aber ich werde also für alles andere, was ich mache, werde ich halt so gut wie nie angegriffen. Das ist vielleicht fünfmal passiert oder so. Und Leute haben das auch noch nie ausgenutzt. Alle Leute, die mich äh, so treffen und kennenlernen, haben auch so Mörderrespekt vor mir, weil ich halt auch einfach sehr selbstbewusst bin und sehr stark bin, aber ich das bin ich dadurch, weil ich überhaupt gar keine Energie verschwenden muss, damit jemand zu sein, der ich nicht bin. So. Die Erfahrung haben wir eigentlich auch gemacht, Susanne. Ne? Ich glaube auch, dass sozusagen, wenn man ja, wenn man einfach ehrlich und authentisch über den Scheiß redet, dann macht man sich eigentlich relativ wenig angreifbar, glaube ich tatsächlich auch. Ja, es ist voll empowernd, so verletzliches und so schmutzige Gefühle, sag ich mal, nach außen. Was ich halt versucht habe auszudrücken, ist, dass es für mich keine Entscheidung war. Ne? Ich habe nicht irgendwie mit äh, mit 15 beschlossen, so, ich bin jetzt so und so ein Mensch und ich gehe damit offen um und das ist jetzt quasi meine eigene Live-Strategie, äh, so. Sondern, mhm. also ich bin halt einfach so und... Das ist also, deswegen ist das für mich auch immer schwierig, wenn Leute sagen, dass ich so mutig sei oder so, ne? Weil das ist nicht, was mich Mut kostet. Also, oh. das nicht. Und was kostet dich Mut? Boah, ganz viel. Also, ich, also, ich habe ja eine Angststörung auch und ich habe quasi vor allem Angst in bestimmten Zeiten, so. Also, im Moment kostet mich es schon extrem viel Überwindung und auch echt Mut, in den Supermarkt zu gehen. Mhm. Ähm, aber in so in so Phasen, in denen die Angststörung nicht da ist, äh, habe ich also ich habe zum Beispiel wahnsinnige Angst davor ähm, verlassen zu werden. Ich habe wahnsinnige Angst äh, davor, wenn mich ähm, wenn mich jemand öffentlich kritisiert, dass äh, dass mich alle dann sofort Scheiße finden. So also das ist so ich kann überhaupt nicht gut mit Kritik umgehen, nicht weil ich sie nicht super gut annehmen kann. So also ich liebe also so RedakteurInnen lieben mich auch, weil ich halt so alles gut immer finde, wenn sie was an Texten und so ändern und so, äh, weil das halt für mich irgendwie so voll äh, gut ist, wenn da nochmal jemand drauf guckt. Aber wenn mich so jemand so öffentlich 
quasi so so hinstellt, als wäre ich zum Beispiel ein bisschen dumm oder so. Weil äh, das kann auch sein, ich habe auch vielleicht dann was Dummes gemacht sogar, aber dann geht sofort so eine nackte Panik los, dass sich so Mobbing wie in der Schule wiederholt und so und äh, mich wieder alle scheiße finden sofort und über mich lachen und so. Also da so, also es kostet mich Mut, äh, zum Beispiel auch mich so krass politisch auf Twitter zu äußern. Hm. Also ich habe jeden zweiten Tag Angst, einen Shitstorm zu kriegen. So. Aber meistens kriegst du ja dann bei einem Shitstorm auch äh, genauso viel Unterstützung wie Hate, oder? Ja, schon, aber äh, richtig schlimm wird es dann halt, ähm, ich habe mich einmal, ich will da jetzt nicht so in die Tiefe gehen, worum es da ging, aber ich habe mich einmal zu etwas geäußert, was eine sehr große intersektionale feministische Community gegen mich aufgebracht hat und das war hart. Also ja. das, äh, das, das hat mich auch ziemlich geprägt, weil ich auch gesehen habe, wie schnell das gehen kann dass auch Leute, die dich eigentlich seit Jahren kennen und wissen, wie deine Einstellung ist und so, sich halt sehr schnell auch öffentlich gegen dich wenden können. Und ich habe ja nun mal keinen kleinen Account. Also weiß nicht, wie viel, ich glaube 22.000 oder so Follower habe ich. Und das ist halt, das kriegen dann sehr viele Menschen mit auch. Und das ist halt für mich so was, wo ich immer merke, da ist immer noch das gemobbte Kind in mir, das sofort nackte Panik kriegt und denke, oh mein Gott, alle hassen mich, alle hassen mich und so. Also das ist so, ja. Das ist halt auch so eine Wucht, so viele Leute, ich meine, das ist halt so unüberschaubar und so viel, da hätte ich auch Angst vor, ehrlich gesagt. Ja, und man muss da auch echt vorsichtig sein, gerade wenn man so einen großen Account hat, ich bin es mittlerweile auch einfach und auch oft wiederum nicht, aber ja, ich habe wahnsinnige Angst, dass Leute ähm, sich plötzlich alle gegen mich richten. Also mir ist es überhaupt nicht wichtig, von allen gemocht zu werden, ich will nur nicht von allen gehasst werden. <lacht> das ist auch mal ein guter Ansatz. Ja. <lacht> Was mich noch interessieren würde, so zum Thema Depression und ADHS, also du hast gesagt, genau darauf wollte ich eigentlich vorhin hinaus, ich habe nur den Faden verloren, zum Thema Medikamente. Das würde mich nämlich interessieren, weil ich selbst habe, wie gesagt, mit dem Thema Depression nicht so viele Erfahrungen in meinem Leben. Ich habe aber wahnsinnige Angst davor oder hätte wahnsinnige Angst davor, Medikamente zu nehmen. So. Warum? Ich weiß nicht, das ist eben, und genau das wollte ich dich fragen, hast du nicht Angst davor, dass Medikamente äh, was mit dir machen, dass du dann gar nicht mehr du selbst bist oder so? Ja, das ist doch gut, dass ich dann nicht mehr ich selber bin, weil ich selber bin halt komplett depressiv und im Arsch, so ohne die Medikamente. Also ich nehme die ja, damit ich nicht ich selber bin. Was du meinst, ist ja dann wahrscheinlich wirklich richtige Charakterveränderungen so. ne? Und das machen die halt nicht. Also wenn du dir das richtige Medikament hast, machen die das halt nicht. So. Also ich okay. habe irgendwie sieben, acht ausprobiert, bis ich da eins hatte, mit dem ich happy war. Bei den anderen war ich jetzt aber auch nicht ein komplett anderer Mensch. So, Ich war halt irgendwie bei einigen gedämpfter, bei anderen unruhiger. Und das, was ich jetzt habe, macht einfach tatsächlich die beste Version von mir selber. Also das, das hat mir echt auch das Leben gerettet, als ich das vor drei Jahren, da war ich in einer ganz, ganz, ganz schweren suizidalen Depression und wirklich komplett im Arsch. Und dann habe ich das genommen und das, hat, ähm, das ist ein Medikament, das tatsächlich auch schon relativ schnell wirkt. Das hat so eine Erstwirkung nach fünf Tagen, nicht wie andere Antidepressiva erst nach drei, vier Wochen. Und das war die absolute Erlösung. Und ich, also ich würde im Traum nicht drauf kommen, dieses Medikament nicht mehr zu nehmen. So. Okay. Und sozusagen, also mein Gedanke ist dann immer, aber das ist vielleicht totaler Bullshit, ähm, dass ich immer denke würde mich nicht die Tatsache, dass ich es nicht aushalte, ich selbst zu sein, nicht depressiv machen. 
Weißt du, was ich meine? Ja, aber das ist halt Bullshit. So weißt du, ich habe halt eine Insulinresistenz, also eine beginnende Diabetes Typ 2. Ich muss seit eineinhalb Jahren irgendwie jeden Morgen und Abend Diabetes-Medikamente nehmen. Und äh, da habe ich mich auch nicht eine Sekunde gefragt, so ob das nicht ganz schön scheiße ist, dass mein Körper das jetzt nicht alleine managen kann. Also so, das ist halt einfach irgendwie, du würdest bei jedem äh, organischen Erkrankung auch nicht von deinem Körper erwarten, dass er das alleine hinkriegt. So, warum solltest du das von einem kranken Organ wie dem Gehirn erwarten? Also wieso kann soll das das können, was andere Organe von dir nicht von selber können? So. Und das ist, glaube ich, auch der große Irrglaube. Ähm, diese, diese Angst vor Medikamenten, weißt du, worauf die beruht? Die beruht immer noch auf diesem kleinen, versteckten Vorurteil in fast allen Menschen, dass Depressionen etwas mit Charakter zu tun haben und mit den Taten, die man tut. So. Und dann ist es natürlich so, dass man denkt, naja, Tabletten, das ist schon ganz schön krass und so, ne, verändern die meinen Charakter und so. Die Wahrheit ist, dass du damit, äh, wie auch immer es funktioniert, ein chemisches Gleichgewicht wiederherstellst, das normale, gesunde Menschen äh, von sich aus haben. Das heißt, du, du reparierst einen, einen Missstand. So. Und deswegen wirken die. Und klar müssen manche Menschen auch was an ihrem Leben verändern. Allerdings ist es auch so, dass Menschen traumatische Dinge erleben können, ohne depressiv zu werden und Leute ein perfektes Leben haben und trotzdem depressiv werden. Es ist nicht ein Job, den man erledigen muss quasi. Ja, ja das denke ich ja immer bei dir, Susanne. Du hast so viel Scheiß in deinem Leben erlebt und du funktionierst oder <lacht> du lebst dein Leben so gut. Und andere Leute, die halt sowas nicht erlebt haben, sind depressiv so, ne? Also das kann damit zu tun haben, aber muss äh, muss eben nicht. Ja, du, ich wundere mich da ja auch immer drüber. Also ich wundere mich genauso wie du darüber, dass es so ist. Aber mein Gehirn scheint irgendwie eine ganz gute chemische Basis zu haben oder ich weiß nicht genau, was da wann richtig gelaufen ist oder was falsch bei anderen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall macht es das von ganz alleine und es ist wirklich kein Charakterzug von mir, dass ich das jetzt irgendwie so besonders toll gemeistert habe, weil ich jetzt irgendwie so eine super äh, Strategie mir zurechtgelegt habe und jeden Tag Yoga gemacht habe oder sowas. Überhaupt nicht. Ähm, das ist einfach tatsächlich Schwein. Nein, das ist eben, wie man funktioniert. Ich glaube auch, dass es halt so auch so ein, ähm, ehrlich gesagt, auch so ein neoliberaler mhm. Kapitalismus-Ding-Bullshit ist, dass man halt quasi sagt so, wenn die Leute, wenn es denen schlecht geht, so, dann sind die selber schuld, weil dann machen die was mhm. falsch. Dann machen die nicht genug Yoga, da ernähren sich nicht gut genug oder gehen nicht genug laufen, weil guck mal, diese Studie habe ich gefunden von vor 20 Jahren, die sagt, das Joggen hilft. So. <lacht> halt. Und äh, und das ist halt irgendwie, das macht mich halt echt fertig, weil das ist, betrifft ja nicht nur Depressionen. Ich habe das gleiche auch von KrebspatientInnen gehört, so die halt irgendwie äh, genau das auch erzählt haben. Das ist halt einfach dieses, äh, dieses kapitalistische Märchen, äh, Hauptsache du performst geil äh, und wenn du krank bist, dann musst du halt einfach selber irgendwie gucken, dass du halt was in deinem Leben änderst, weil dann bist du wieder gesund so. Ich habe auch so die Schnauze voll von dieser Überheblichkeit wieder dann auch so, die dann so, weil du hast ja gerade gesagt, ne, es ist einfach Glück oder es, es funktioniert einfach und toll ja. und so, genau. Aber bei vielen habe ich auch das Gefühl, dass sie so dann so so denken oder mir das auch so teilweise auch so indirekt mitteilen, dass sie halt einfach was richtig machen, weißt du? Und ich ja. denke halt so, Alter, so das ist so, keine Ahnung, würdest du das auch zu jemand mit Diabetes sagen? <lacht> Dann habe ich aber was richtig gemacht mit meinem Insulinspiegel. Dann würden sie halt sagen, mm, ja, also ich achte ja schon sehr auf meine Ernährung. Also ähm, Zucker, mm, mm, gar nicht und so, weißt du? Also das ist halt irgendwie dieses, dieses Schuldzuweisen und funktionieren müssen, ist halt einfach kapitalistischer Bullshit. So. Ja, ja. <lacht> Ja, da, da applaudiere ich dir. Ja, das ja. ist halt auch dieses ganze, jedes, jeder ist seines Glückes eigener Schmied-Dings. Oh da, ja, oh Gott. Das aus dem Protestantismus noch herkommt, was genau damit irgendwie zu tun hat und was mich auch immer so furchtbar aufregt. 
Aber ja, das hast du gut auf den Punkt gebracht, finde ich. Was ich noch total gut fand, war, du hast ähm, Katrin einen Artikel über Scheitern geschrieben. <lacht> oh ja, oh Gott, dieser Horrorartikel, oh Gott, oh Gott. Wieso, wieso meinst du, dass das ein Horrorartikel war? Weil wir äh, fünf Monate, glaube ich, ungefähr oder vier Monate daran gesessen haben. Und ich das Gefühl hatte, auch am Artikel gescheitert zu sein. Und äh, das war dann eine große Überraschung. Ich habe den halt auch gar nicht groß angeteasert und so. Ich habe den irgendwie bei Twitter gepostet und dachte halt, ja, vielleicht mögen das jetzt äh, irgendwie 50 Leute oder so. Und dann ist er halt so komplett durch die Decke gegangen und ich war so, what? Ähm, also, aber es passiert ja manchmal, ne, dass man so denkt, boah, das ist richtig geil und dann funktioniert es gar nicht und umgekehrt. Und äh, ja, das war einfach äh, wirklich pain in the ass, weil ich halt irgendwie diese Buchabgabe hatte Ende letzten Jahres und dann halt irgendwie äh, danach aber noch Lesungen vom alten Buch machen musste. Gleichzeitig irgendwie wie jeden Winter so ab November in so eine depressive Phase gerutscht bin, Geldsorgen hatte, alles. Und ich dann halt einfach an diesen diesen Artikel nicht hinbekommen habe. So. Und das hat wirklich Monate gedauert, bis wir den dann quasi am Ende fertig hatten. Und äh, ich war eigentlich gar nicht zufrieden. Also ich mag den auch immer noch nicht, aber offensichtlich mögen den alle anderen. Ja. <lacht> oh nein, jetzt findest du es bestimmt auch noch blöd, wenn ich daraus äh, zitiere. Ich mochte den, ich gehöre auch zu denen, die den mochten. <lacht> ich lese erstmal das Zitat vor, das ich gut fand, okay? Okay. Also, ähm, du hast geschrieben, denn ob ein Scheitern eine Korrektur oder einfach nur ein Scheitern ist, das entscheidet die Zeit. Es hilft in dem Moment nicht zu sagen, dass alles Grausame, Gemeine, Schmerzhafte eine Chance ist, weil wir das eben erst hinterher wissen können. Mitgefühl, Geduld und der offene Umgang mit diesen Gefühlen ist wesentlich heilsamer in einer Gesellschaft, in der Menschen durch Selbstoptimierung und Perfektionismus ohnehin ständig das Leiden abgesprochen wird. Denn nicht jeder kann aus jedem Mist Gold machen. Manchmal hilft es eben einfach nur, es auszuhalten und irgendwie weiterzumachen. Und auch da hat mich das total an Trauer erinnert, weil erstens gibt es in der Trauer immer Leute, die dir sagen, ähm, das hatte auch seine guten Seiten und du wirst daran wachsen äh, oder du wirst irgendwann sehen, äh, was es in deinem Leben verändert hat oder keine Ahnung, irgend so ein Bullshit. Ähm, und das gibt es natürlich ganz oft. Ja, Ganz oft ist es so, dass das irgendwie, ähm, dass du danach irgendwie weißt, okay, das und das hat es in meinem Leben verändert. Aber das heißt trotzdem nicht, dass das, was du da erlebt hast, irgendwie eine Chance war oder gut war oder dass du jemanden verloren hast und das für irgendwas gut war. Das steht halt dann ja, einfach nur ja. nebeneinander. So. Das ist genauso wie dieser ESO-Unsinn mit, äh, mit alles hat am Ende einen Sinn und so. Nee, ganz, viel, ganz viele Sachen genau. auf der Welt haben keinen Sinn. So, das, das ganze Universum ist unsinnig und verrückt und so. Oder wir sind einfach zu dumm, es zu kapieren, keine Ahnung. Aber es hat nicht alles am Ende einen Sinn. Manche Sachen sind einfach sinnlos und scheiße. So Und mir soll mal irgendwie, also einer von den Leuten, die solche Sachen sagen, die soll mal bitte nach Syrien fahren und da mal irgendwie so ein fünfjährigen Kind, das gerade irgendwie seine ganze Familie weggebombt bekommen hat und die Beine weg hat, sagen, du weißt du, alles im Leben hat seinen Sinn. Ne? Also den wirst du vielleicht erst später verstehen, warum du keine Beine mehr hast und alle deine Verwandten tot sind, aber alles hat einen Sinn. So, what the fuck einfach. Das ist halt so überprivilegiertes Bullshit-Gelaber für Leute, die sich halt schön reden wollen. Die Wahrheit ist halt irgendwie, ganz viele Sachen ergeben keinen Sinn und Menschen erleben furchtbare, grausame Dinge, die komplett sinnlos sind. 
Und das ist auch wieder so dieses, okay. so andere unter Druck setzen damit. Irgendwie so, jetzt hast du vier Wochen getrauert, jetzt hast du seit zwei Monaten Liebeskummer, jetzt hast du irgendwie deine Depression äh, gerade hinter dir. Äh, jetzt, jetzt erzähl doch mal, was du da für Learnings rausgezogen hast. Als wären wir so im Büro okay. bei so einer Präsentation. Meine Learnings aus den, aus den vier schlimmsten Monaten meines Lebens. So, what? Hm. Ich habe überlebt. Das ist ja das beste Resultat. Ja, und auch, auch so Leute sagen ja dann auch oft zu einem, naja, stell dir mal vor, wer du heute wärst, wenn dir das nicht passiert wäre, so, ne? Und ich denke immer so, ja, halt einfach jemand anders. So. Also nur <lacht> jemand, dem das halt nicht passiert ist. Aber so, ne? Es ist ja nicht so, dass mein Leben vorher totaler Dreck war und dann ist diese unglaublich schlimme Sache passiert und dann war alles gut so, sondern ich musste durch eine sehr schlimme Phase in meinem Leben und ja, dadurch sind wieder andere Dinge passiert. Aber es, das heißt ja nicht, dass wenn diese unglaublich schlimme Sache nicht passiert wäre, dass mein Leben nicht trotzdem auch gut geworden wäre. So. Also. Ja. Ich finde einfach, wir müssen irgendwie genauso, wie wir den Tod mehr integrieren müssen in unser Leben, müssen wir halt auch die Wunden und die Namen, die wir mit uns rumtragen. Weil das ist für mich wahre, also wahrer Respekt, wenn jemand respektiert, was ich mit mir rumtrage. Und das nicht quasi so schön redet als Learning oder whatever. So. Also klar soll man nicht immer jammern und das bringt auch nichts auf Dauer. Aber ich möchte, dass jemand verdammt nochmal meine Wunden und Narben respektiert und daraus irgendwie nicht äh, irgend so ein Happening-Erlebnis für Hipster strickt. So. Na und vor allem eben auch, ähm, also du sagst ja, dass in unserer Gesellschaft den Leuten das Leiden abgesprochen wird. Ne? Und das finde ich einen sehr klugen Satz, weil genau das ist es halt, glaube ich, hm. was wiederum ganz viel Leid produziert, dass Voll, man für äh, alle. genau, dass man eben in der Situation nicht einfach nur sagt, ey, dir geht's gerade total scheiße, Punkt, so, sondern man will trösten, man will äh, irgendwie, wie du sagst, man will irgendwas Gutes irgendwie da rausziehen oder so. Und oder ähm, oft ist eben der einzige Trost, den es gibt, anzuerkennen, dass es gerade richtig scheiße ist. So. Und das hilft so sehr, es entspannt so unfassbar. Einfach so, also ich vergesse das auch manchmal, meine Freunde sagen mir das dann immer so, ne, Katrin, es ist okay, wenn es jetzt gerade einfach scheiße geht und that's it so. Und in dem Moment fällt schon immer so eine Last von meinen Schultern, weil ich so weiß, ja, okay, stimmt, ist jetzt einfach, ist jetzt gerade kacke und irgendwann wird es halt wieder besser, so. Hm. Und ich finde, man, das Einzige, was man, wo man, glaube ich, echt äh, drauf gucken muss, ist, dass man selber anerkennt, dass man äh, es durch eine schwere Zeit geschafft hat. Also, dass man da nicht einfach nur drüber geht, und so denkt, ja, ne, normal, dass ich das jetzt gemacht habe oder da das so ganz schnell vergessen will. Ich glaube, das ist wichtig, dass man zumindest äh, sich bewusst macht, was man was man geschafft hat. Mhm. Auch das ist Respekt vor sich selber. Ähm, findest du denn auch, dass das jetzt in dieser Corona-Zeit irgendwie sich ein bisschen verändert hat? Dass wenn man Leute fragt, ähm, wie geht's dir, dass dann eher mal jemand so ausbricht und sagt, boah, ich gehe die Wände hoch, mir geht's total scheiße. Voll. Und dass die anderen das dann einfach so richtig anerkennen und sagen, ja, also entweder mir auch oder boah, tut mir voll leid für dich, äh, aber ja, scheiß Zeit. Also ich habe äh, hab meine Freunde so erlebt, wie ich sie noch nie erlebt habe. Wir haben zusammen geweint, wir haben uns kaputt gelacht, wirklich bis wir irgendwie Schluck auf hatten und Bauchschmerzen und so. Ähm, wir haben irgendwie äh, noch mal eine ganz neue Nähe zueinander aufgebaut und dann auch noch mal eine neue Distanz, weil ähm, sowas muss eine Freundschaft ja auch erstmal verarbeiten, sich so nahe zu kommen und so. Ne, das ist ja immer so ein, ähm, so so, das ist ja nicht statisch quasi. Äh, und ich habe auch das Gefühl mit allen anderen. Also mich nervt langsam ein bisschen, weil mich wirklich ständig alle mit so einem besorgten, mit so einem besorgten <lacht> Gesicht fragen. Und kommst du da gut durch und so, ne? Nur weil ich einmal irgendwie einen Artikel darüber geschrieben habe, dass es halt schwierig ist mit psychischen Erkrankungen in der Corona-Zeit. Seitdem haben irgendwie alle die ganze Zeit das Gefühl, ich bin irgendwie kurz davor, äh, mich in die Klinik äh, selber einzuliefern. 
aber das ist natürlich Jammern auf hohem Niveau. Ich kann natürlich wahnsinnig dankbar sein, dass ich so viele Leute habe, die es interessiert, wie es mir geht. Das finde ich auch super schön. Ja. Ich würde mir ja. nur manchmal wünschen, dass nicht alle das immer so mit so einer Stimme fragen, als würden sie schon erwarten, dass ich mich <lacht> quasi gleich suizidieren will. <lacht> Also ich finde ja, dass das alles irgendwie klingt, als hättest du ganz schön coole Freunde. Ja, ähm. mega. Ich habe wirklich richtig krass geile Freunde. <lacht> Und ich fand das total gut. Du hast auch irgendwo mal geschrieben, dass das Einzige, was hilft, ist eben, dass Freunde da irgendwie an deiner Seite bleiben und sozusagen dranbleiben und nicht aufgeben. Ja. Was ich auch ein super Tipp für äh, Leute finde, die irgendwie mit Trauernden zu tun haben. Mhm. Und gleichzeitig hast du dann aber auch gesagt, dass eben deine Freunde oder dass eben die Leute auch auf sich selbst achten müssen und dass sie eben sehen müssen, wann sie auch von dir dann Abstand brauchen oder von dem, was du gerade durchmachst und äh, da auf sich selbst gucken müssen. Und das finde ich auch total gut. Das ist halt nicht so ein Aufbiegen und Brechen, ich bleibe jetzt an deiner Seite, egal was kommt, sondern ähm, ich bleibe bei dir, aber ich gucke halt auch auf mich selbst, weil es eben auch schwer ist, jemandem auf die Art und Weise zur Seite zu stehen. So. Super anstrengend einfach auch und man muss halt einfach gucken, wie viel man da auch Bock drauf hat. Ich finde, es geht noch nicht mal nur darum, wie lange man das aushält, sondern auch wie lange man Bock hat, weil das ähm, sowas macht Freundschaften kaputt, wenn man da über längere Zeit über seine Grenzen gegangen ist. Mhm. Man, man hält das dann vielleicht durch, aber man entwickelt so einen Groll auf die Person und mhm. man kann nie wieder gut mit der umgehen eigentlich und ich habe das umgekehrt auch schon erlebt und das ist halt scheiße und ich will von meinen Freundinnen auch immer, dass die, egal bei was es geht, nur das machen, worauf die Bock haben. So, Ich erwarte schon, dass sie zu 1000 Prozent loyal sind. Also das heißt, wenn ich die Nacht anrufe und sage, dass ich jemanden umgebracht habe, dass sie den dann mit mir verscharren. So. Auch wenn sie keinen Bock haben und müde sind. Aber, aber ich, ich erwarte jetzt nicht... Ähm, und das hat Nicole Schöndorfer mal gesagt, das fand ich total wichtig. Sie hat in ihrem Podcast mal gesagt, dass Freunde keine Therapeuten sind. Und das stimmt halt einfach so. Also die sind nicht dafür da, dass es, dass man sich bei denen auskotzt und äh, dass einem dann danach besser geht. Und wenn man erstmal in so ein Verhältnis miteinander kommt, dann wird auch das die Freundschaft zerstören. So am Ende ist meine Therapeutin für meine psychische Gesundheit da. Und ich versuche halt, ich gehe schon mit meinen Freunden auch, also hauptsächlich so wie fast alle Menschen auch eher über so Sachen, die irgendwie gerade doof sind oder so. Aber wir lachen auch viel zusammen. Und es gibt auch, also ich merke auch, wenn ich zum Beispiel zu oft jemanden voll genüllt habe, dass ich dann ich mich die nächsten Male, die ich mich mit dem treffe, frage ich sehr, sehr viel nach, bin also eine sehr aktive Zuhörerin dann und, äh, und achte auch darauf, dass wir einfach mal Spaß zusammen haben. Mhm. Ich glaube, deswegen habe ich so gute Freunde, weil ich auch einfach eine gute Freundin bin. <lacht> äh, super. Ich, meine allgemeine Frage bezieht sich auf die Sinnlosigkeit der Welt, die du vorhin kurz gestreift hast. Und ich würde einfach gerne wissen, was du glaubst, was nach dem Tod passiert. Nix. Guck, Caro, es gibt so Leute wie mich. <lacht> ja, ich meine ganz ehrlich, wenn man diese Krankheiten hat, die ich habe, hat man sich wirklich sehr viele Jahre mitunter Jahrzehnte mit Hirnchemie beschäftigt. Mhm. Und äh, damit dann natürlich auch mit dem, was Bewusstsein ist, was Leben ist und so weiter. Ich würde nicht komplett ausschließen, also ich würde also würd sagen zu 95 Prozent nix. <lacht> Siehst du, 5 Prozent Agnostikerin. <lacht> Nee, aber ich glaube nicht an sowas wie Leben nach dem Tod oder so. Aber ich glaube halt schon, also unser Gehirn ist schon ein ganz schönes Wunderding. So, Das ist jetzt so, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Aber also ich habe früher mal gerne Drogen genommen. und Das darf man schon sagen. 
<lacht> es gab so ein, zwei sehr bewusstseinserweiternde Erlebnisse, die mich da eines Besseren gelehrt haben. Also die meine Meinung darüber ein bisschen beeinflusst haben, weil ich gemerkt habe, dass es so Sphären gibt in einem drin, die man so betreten kann durch eben den Konsum bestimmter Drogen, die wirklich krass sind und die auch wirklich so mein, mein Gefühl zur Welt verändert haben und dadurch auch zum Tod. Aber ich bin mir leider eigentlich fast sicher, dass quasi Licht aus, Affe tot, Klappe zu oder wie das heißt. So. Aber jetzt sag nochmal, das interessiert mich, du sagst, das hat dein Verhältnis zum Leben und auch zum Tod verändert. Das muss ja jetzt schon noch ausführen, inwiefern das das verändert hat. Naja, es gibt halt so bewusstseinserweiternde Drogen, die zum Beispiel eine Ich- und äh, eine Zeit- und Raumauflösung bewirken. So, Es ist sehr schwierig, das zu beschreiben, wie das, wenn man das noch nicht erlebt hat, aber... Du betrittst da so innere Sphären in dir drin, zu denen du halt sonst keinen Zugriff hast einfach. Und ich habe da halt so Gefühle erlebt und auch so, also auch Dinge über mich selber herausgefunden, die ich zum Beispiel unbedingt will im Leben, wo ich also vorher nie drauf gekommen wäre. Was denn, was denn? Äh, ja, das klingt total banal, aber ich komme aus einer Familie, die nicht reist. Ich bin nie in Urlaub gewesen, so. Ich bin einmal in Österreich gewesen, einmal in Dänemark, that's it, so. Und ich habe in diesem Erlebnis gespürt, dass ich ähm, dass ich reisen muss und dann glücklich bin. Und dann habe ich auch damit angefangen und tatsächlich macht es mich abartig glücklich. Aber ich wäre ohne dieses Erlebnis nie im Leben auf die Idee gekommen, dass ich jemand bin, der voll der Weltenbummler ist eigentlich. So, Also im Leben nicht. Ich weiß, es klingt komisch, weil die meisten Menschen, für die ist Urlaub normal, aber für mich war Urlaub und Rumreisen nicht existent. So. Ich finde, also ich das bin klingt immer noch gar nicht banal so todesaufgeregt, wenn ich im Flugzeug sitze und ich bin auch, das ist richtig krass, ich war wirklich äh, wieder depressiv, ich bin dann im Januar, bin ich weggeflogen für eine Woche und mir ging es eine Woche lang nur gut, so. Also es ist immer, sobald ich quasi unterwegs bin und ganz viele fremde Menschen, ich reise auch immer alleine, äh, geht es mir halt sofort gut, einfach. Und sowas habe ich halt gemerkt und dann einfach habe ich gespürt, diese Raumzeitauflösung in einem drin, die kann man nicht beschreiben, weil das ist wirklich, also das kann man auch nicht mit Worten oder Gefühlen beschreiben, die man sonst hat so. Aber ich habe einfach gespürt, dass es mehr in unserem Gehirn gibt, als wir so glauben. Und es gibt ja auch so diese diese Scans ne, von Leuten, die sterben. Das ist, da feiert das Gehirn ja nochmal alles ab. Ne, ganze Serotonin, ja. alles wird rausgeballert. Muss der beste Drogentrip aller Zeiten sein. <lacht> Und wenn ich mir überlege, dass ich nur mit also mit einer winzigen Menge Drogen von außen schon so krasse Empfindungen und Sachen sehen und spüren kann, dann glaube ich, dass dieser Trip, den du beim Sterben hast, der muss unglaublich sein. Und vielleicht siehst du ja irgendwas, was wichtig ist oder so. Keine Ahnung. Oder begreifst etwas. Aber so an Reinkarnation oder sowas glaube ich nicht. Also ich glaube auch nicht an Gott. <lacht> Ich hatte mal so ein Erlebnis, wo Katrin so indirekt mit zusammenhängt. Oh Gott, ich, hat es was mit Drogen zu tun? <lacht> ja, natürlich hat es was mit Drogen zu tun, Katrin. Aber mit so ganz, also naja, wobei ich weiß nicht, ob die legal sind. Auf jeden Fall wurden sie mir verabreicht von Ärzten. Das war nach einer OP und ich wurde mit Propofol betäubt. Oh geil. Und äh, das war eine, so eine so eine Routine-OP, alles überhaupt nicht wild. Und ich weiß noch, dass ich vorher kurz mit dir über Propofol gesprochen hatte und irgendwie so, wir hatten uns verabredet, weiß ich nicht mehr genau. Ah, stimmt, und, wo ich dir noch erzählt habe, dass voll geil ist. Ja, genau, dass, ich, dass man keine Angst haben muss, weil Propofol ist voll super und so weiter. Und dann bin ich aufgewacht und habe, wie diesen Schriftzug über Hollywood man sieht, äh, eine <lacht> Landschaft gesehen und der Schriftzug lautete... Katrin Wessling. <lacht> What? Oh mein Gott. Stimmt, du hast mir noch geschrieben, dass ich dir erschienen bin. 
<lacht> du bist mir quasi erschienen als als Instanz ähm, der der weiß ich nicht der interessanten Gehirnströme oder sowas. Ja, das und ja. der schönen Weichheit, die nur Propofolien kriegt. Also ich möchte jetzt auch äh, einmal deutlich machen, ich konsumiere Propofolien, ich weiß auch gar nicht, wie man das, also ne, ich wüsste noch nicht mal, wie man da dran kommt. <lacht> äh, aber ich habe schon sehr viele OPs in meinem Leben gehabt, bestimmt so acht oder zehn und äh, da wird man ja mit Propofol betäubt. Und ich bin Hypermetabolizer, das heißt, mein Stoffwechsel ist überaktiv, das heißt, Sachen werden sehr schnell abgebaut, beziehungsweise wirken gar nicht so schnell. Also ich brauche von allem immer sehr, sehr viel. So, Ich kann auch zum Beispiel wahnsinnig große Mengen Alkohol trinken, wahnsinnig große Mengen Kaffee und sowas. Das ist halt so, wenn mein Körper einfach das so super schnell abbaut oder irgendwie offensichtlich gar nicht erst richtig annimmt. Und deswegen habe ich bei Narkosen, auch wenn ich gesagt habe, Leute müssen ein bisschen mehr bei mir nehmen, weil wirklich und so haben sie oft dann am Anfang erstmal nicht so viel genommen. Und dann habe ich halt mitbekommen, wie dieser Propofolrausch ist. so Und äh, habe so zweimal von zehn runtergezählt. <lacht> Dann, dann merkt es meistens auch der Anästhesist und wow. spritzt noch mal ein bisschen Probefolien nach. Und dann ist natürlich bei mir auch Sense, aber dadurch weiß ich halt, was für einen geilen Rausch man hat. Weil bei den meisten Leuten ist ja so fünf, vier, mh, so. Also äh, sieben. Bei mir war es nur sieben. Zehn, neun, acht, sieben weg. Ja. <lacht> ich, also ich kann halt, ich bleibe halt richtig lange wach so und es ist halt geil. Ja, schön. So mit Drogen aufzuhören ist auch keine schlechte Sache. Wir müssen aber Katrin noch eine Max-Frisch-Frage stellen. Ja. Ja, ja, wir haben den äh, Fragebogen des Todes äh, von Max Frisch. Wir haben den Tod jetzt schon fast durch, aber es gibt auch noch andere Fragebögen und die sich ja auch auf äh, den Tod teilweise beziehen. Ja. Und ich würde dir gerne die Frage 25 aus dem Hoffnungen-Fragebogen stellen. Und die lautet, wenn Sie einen Toten sehen, welche seiner Hoffnungen kommen Ihnen belanglos vor? Die Unerfüllten oder die Erfüllten? Die erfüllten auf jeden Fall. Warum? Ja, weil man oft so Bullshit-Hoffnungen hat und so. Und dann irgendwie denkt so, boah, wenn ich mal reich bin und so, dann arbeitet man viel zu viel. Oder man hofft so auf die große Liebe und dann merkt man, die große Liebe regelt gar nicht alles und so und äh, und so weiter. Und ich finde die unerfüllten Hoffnungen viel spannender, weil die halt einfach super viel auch äh, über jemanden erzählen. Also zum Beispiel auch, ob er einfach zu faul war oder sich selber nicht lieb genug gehabt hat, um bestimmte Sachen in seinem Leben zu erfüllen. Ja, ja wie, wie immer wähle ich den Abfuck. <lacht> ich finde es eine oh. gute Antwort. Katrin, das war so ein inspirierendes Gespräch, meine Fresse. Das ich finde es auch gut. Vielen Dank, dass du mit uns über den Tod geredet hast und über so unerfreuliche Themen in Zeiten von Corona. Ja, vielen Dank. Ja, muss man ja auch erstmal hinkriegen. Ja, und jetzt schon wieder zu Ende. Nächstes Mal kommt wieder eine Folge endlich zu zweit. Und ja, wir sagen mal Tschüss, oder? Ja, tschüss, ey. Danke für das nette Gespräch und für die coolen Fragen. Sehr gerne. Macht's gut und kauft alle meine Bücher. Okay, tschüss. Tschüss, Katrin. Ciao. Und bevor wir jetzt ganz aufhören, muss ich noch einmal ganz kurz unsere Shoutouts machen. Es gibt nämlich zwei Unterstützer, die wir noch ausstehen haben. Es ist schon ein bisschen länger her, weil wir irgendwie ja in der letzten Zeit so ein bisschen Trubel hatten und Pause und überhaupt. Aber ich möchte auf jeden Fall noch den Gruß an Alessandro Russo rausschicken, der bei unserem Steady-Account uns mit unserem Understanding-Paket unterstützt und dafür einen kleinen Gruß im Podcast bekommt. Vielen, vielen Dank, lieber Alessandro, dass du uns unterstützt. Und genauso geht ein Gruß raus an Walter Krech. 
der uns auch monatlich unterstützt und dafür große Liebe rausgeschickt bekommt. Und an alle anderen, die äh, das machen wollen, ihr wisst ja, dass unser Podcast auf Spendenbasis läuft und äh, wir damit kein Geld verdienen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das auf unserer Seite tun, endlich.cc. Da steht alles, wie das so geht. Wir werden alle, alle sterben und deshalb will ich dich heute Bye.